2: Cet épisode est une rediffusion. Durant le mois de juillet et août, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les épisodes et réflexions de nos débuts. Depuis le début de ce projet de podcast, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec différentes personnes sur les questions de la discrimination à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner quelques passages de ces discussions avec certaines et certains de nos invités. Nous avons voulu intégrer à notre épisode 4 de la toute première saison intitulée L'école et les enjeux de la transmission linguistique aux enfants, les réflexions de Haiso Ambali dans l'épisode 3 de la saison 1, de Jian dans l'épisode 8 de la saison 2, de Fatima Wassak dans l'épisode 4 de la saison 2 et d'Isabelle dans l'épisode 3 de la saison 2. Et si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur lesenfantsdubruitdeleurdeur@gmail.com ou sur notre compte Instagram. Et afin de soutenir notre travail, Faites du bruit en partageant le podcast tout autour de vous. Laissez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Mettez vos plus beaux commentaires d'encouragement. En attendant de vous retrouver le lundi 6 septembre pour la troisième saison, nous vous souhaitons de bonnes écoutes avec nos rediffusions d'été et de belles vacances.
0: Quand je serai grande, je serai astronaute.
3: Salut Riche Salut Frédéric. Comment
0: vas-tu aujourd'hui
3: Bah écoute, je vais très bien, et toi
2: Bah écoute, je vais bien, merci Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'école et les enjeux de la transmission linguistique chez les enfants racisés. Pourquoi certaines langues sont dévalorisées
3: Bah écoute, déjà, au niveau de la transmission linguistique, euh, bah moi je suis, euh, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai passé euh, tout mon primaire en Côte d'Ivoire. Donc moi je fais partie de la langue des atypes. Mmh. Enfin, de l'ethnie des athiers, plutôt. Et moi, de mon côté, tu vois, je ne parle pas latier D'accord. C'est-à-dire que quand j'étais petite, euh, mon père ne m'a pas appris l'athier. Et euh, du coup, tu parlais quelle langue avec ton père On parlait français dans la maison. latier n'était parlé que quand mon père voyait mes oncles, mes tantes, les grands-parents. Mais euh, nous, on ne parlait pas la langue. Mmh. Et du ouais. coup, euh, je ne l'ai pas transmis à, à mes enfants. Alors... Euh, du coup, en fait, tu es en train de me
2: dire que ni tes frères, ni toi, euh, personne dans, au sein de votre famille ne parlait la langue, alors que vous étiez
3: en Côte d'Ivoire, c'est ça Voilà, ni mes frères ni moi ne parlons. Euh, par contre, mon père, mes tantes, toute la famille parlent, mais nous, on ne l'a pas appris.
2: Ok. Alors, euh, moi, de mon côté, en fait, euh, bah, je suis née à Madagascar, euh, j'ai toujours parlé malgache, le français n'est pas ma langue maternelle justement chez moi tout le monde parlait malgache avec ma maman je parlais malgache mes cousins, cousines, ma grand-mère même à l'école nous étions pas dans des écoles françaises mais dans des écoles malgaches donc du coup tout le monde parlait malgache du coup moi c'est plutôt quand je suis arrivée en France que j'ai dû apprendre à parler français mais j'ai toujours parlé malgache en fait avec ma mère Vous allez entendre un court extrait de l'épisode avec Asha Izu, que nous avons rencontré à Bruxelles en février 2020, où elle vit avec son fils. Nous avons voulu faire un parallèle entre son expérience en Belgique et la nôtre en France. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre conversation dans l'épisode 3 de la saison 1, les questionnements d'une mère face au racisme. Et justement, en parlant de la langue, quelle langue tu parles à ton fils
4: je parle français.
2: <rire> D'accord. Et pourquoi ça
4: Parce que malheureusement, j'ai perdu euh, mes langues. Donc, je suis née à Kisangani, je parlais Swahili. D'accord. Et puis, j'ai vécu un temps à Kinshasa, je parlais Lingala. Et puis, je suis arrivée euh, en Belgique et donc, il a fallu euh, ben, se scolariser, et donc s'adapter et très vite apprendre euh, le, ben, français. le français, pour pouvoir communiquer avec euh, les autres élèves, comprendre les cours aussi. Et donc j'ai intégré euh, parfaitement le français mm -hmm. euh, et j'ai totalement perdu mais vraiment bien perdu euh, Lingala et Swahili. Parfois j'essaie de baragouiner un mot euh, mamanangai. <rire> mamanangai, que... <rire> tu même moi je sais le dire.
2: <rire> je rigole. <rire>
4: <rire> mais à part ça, euh, non non je mais j'essaye. j'essaie de bah, mon fils était à Koua d'ailleurs mm -hmm. pour apprendre et on a un assimile lingala qui traîne à la maison donc euh, mais ça me manque mais oui on parle en français d'accord moi je sais que mon père il, il parle hein mm -hmm. lingala, il ne parlait jamais lingala soit il est à la maison il voulait pas qu'on parle lingala soit il est à la maison parce qu'il trouvait que ça faisait pas éduquer
2: J'ai un petit frère qui, lui, euh, bah, nous avons 12 ans de différence, qui, lui, est né en France et qui, lui, par contre, euh, ne parle pas du tout malgache. Alors, la raison pour laquelle il ne parle pas malgache, c'est que déjà, à l'école, quand ma maman a voulu euh, le scolariser, donc en petite section de maternelle, euh, ma mère avait l'habitude de lui parler malgache à la maison, euh, comme elle me parlait malgache, comme on communiquait euh, ensemble en malgache. Et à l'école, ils lui ont dit à ma mère, non mais ça va pas, non, surtout pas, il faut pas lui parler malgache parce qu'il va être perturbé, euh, il va rien comprendre euh, et puis il va avoir des difficultés scolaires, euh, des retards au niveau de, la de sa scolarité. Que ma mère tout de suite, elle a paniqué, elle s'est dit non, 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 faut pas qu'il ait des... un retard au niveau scolaire, donc elle, elle a arrêté de lui parler malgache parce que euh, ça a été dé, euh, déconseillé à l'école. C'est quand même très
3: bizarre qu'on dise aux parents de ne pas parler euh, leur langue alors que... Oui. C'est c'est très à la mode en ce moment de dire qu'il faut qu'ils apprennent l'anglais dès, dès la dès la non, petite mais pensance, ça. limite si c'est pas dès le berceau quoi tu vois c'est pour ça c'est tout à fait ça, en ça fait. qui me qui me fait un peu euh, un peu rigole, doucement
2: rigoler quoi ça un historique ça aussi hein euh, le fait de dire juste que l'anglais est une langue d'élite, est une langue où justement il faut parler, il faut être bilingue, trilingue. Si tu parles anglais, euh, espagnol, français et allemand, alors là, tu es vu vraiment comme une tête, comme quelqu'un d'intelligent et tout ça. Par contre, si tu parles par exemple malgache, créole, français euh, et lingala, là, euh, ouais, non, en fait, non, non, tu parles des langues qui sont euh, sous-évaluées, sous sous-côtées, des langues, comme j'ai vu dans, dans l'article, un patois, quoi. C'est pas, pas réellement une langue, carrément. Mais ça a une histoire. C'est ce que je te disais. Mmh. Et d'ailleurs, Françoise Vergès, lors du 17e sommet de la francophonie, en parle. Hein, elle dit que le français est une langue de hiérarchie raciale et euh, que l'histoire nous le prouve. On peut voir, par exemple, pendant la colonisation, dans les pays colonisés tels que l'Algérie, Madagascar ou la Côte d'Ivoire, mmh. euh, on a commencé à, à emmener l'école dans ces pays-là. Quand Jules Ferry a apporté l'école dans ces pays-là, c'était vraiment dans le sens euh, d'assimilation, mission civilisatrice. Enfin, tu vois il euh, y avait un espèce de... Il fallait effacer, en fait, c'était des langues, le français était la langue civilisée, et nos langues, à nous, c'était des langues de barbares, des langues de sauvages. De sauvage. Voilà, c'est ça, tout à fait, qu'il fallait euh, absolument euh, enlever et nous contraindre, en fait, à parler que le français. Mais pas un bon français non plus, hein, tu vois, il fallait nous apprendre le strict minimum au niveau français, pour qu'on ne soit pas mélangé euh, mm -hmm. aux, aux élites non plus. Il fallait nous apprendre bah, à Il faut quand même faire la français, différence, quoi. Euh... E exactement, c'est ça. Un français, euh, bah, voilà, on sait très bien le terme qui se disait avant, qui, 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 qui moi, m'envoie aujourd'hui. Mais c'était du mot pour mmh. mot, euh, afin de devenir ensuite, de se servir de nous, euh, en tant que main d'œuvre, pour travailler dans les usines françaises. Mais il ne fallait pas devenir des intellectuels. Mmh. Hein, L'école était là vraiment pour, euh, pour nous apprendre les bases du français, mais pas pour apprendre à, à réfléchir, à penser en français et à
3: être en fait euh, du même niveau qu'un français. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment... Comme ça, hop, ils connaissent les rudiments du français, c'est suffisant pour aller cueillir, pour aller travailler dans les champs, pour, pour, pour soulever des machines ou un fusil. Il n'y a pas besoin de plus. C'est que cette vision mmh. civilisatrice, il ne fallait pas oublier la supériorité. Donc, ils n'allaient pas pour inculquer les lumières. Hein. Ah non, pas du tout.
2: Mmh. Et euh, tu vois, ça me rappelle encore le texte en fait, euh, euh, de, du livre « Enseignement et éducation » de Antoine Léon. « Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, écrit-il. » Pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à notre entreprise, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance. Obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. En un mot de lui ouvrir les écoles où son esprit se forme à nos intentions. Celle-ci prend place dans une sorte de synergie à côté de l'armée et des institutions économiques et sociales, l'instituteur est censé participer efficacement au maintien de l'ordre social. Il contribue à répondre chez les enfants et indirectement chez les familles les notions mmh. utiles que l'administration veut inculquer aux indigènes. C'est ce qu'écrit Georges Hardy, euh, nommé 1920 directeur de l'enseignement du protectorat marocain. Il y a vraiment cette volonté de prendre l'enfant dès petit, dès la toute petite enfance, euh, afin justement euh, de lui ouvrir les écoles et formater son esprit. Enfin, je trouve ça Donc, super, du coup, euh,
3: super fort euh, bah, comme Ça texte. ressemble à l'autre rapport de... Ouais, c'est fort, c'est intrusif. Et comme tu le dis, la langue était un moyen de domination.
2: Mais après, c'était aussi une espèce de propagande euh, pour euh, le peuple mmh. français qui se trouvait euh, sur le territoire, enfin, sur l'Hexagone. Oui. C'était pour leur dire, regardez, on va civiliser euh, les bons sauvages qui sont de l'autre côté. Mmh. Euh, entre ce qu'ils disaient euh, sur le territoire français, sur la terre française et ce qui se passait dans les colonies, il y
3: avait quand même une sacrée différence. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est resté euh, dans, dans l'imaginaire collectif que, que nos langues n'ont pas de valeur, que les langues de, mmh. de, 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 des parents racisés euh, n'ont pas de valeur, c'est que mmh. euh, et qui voit encore le fait qu'on veuille parler à nos enfants. Euh, bah tu vois moi je pourrais pas le faire euh, parce que je, je je la je la parle pas. Mais bon je me renseigne pour l'apprendre. J'essaie de trouver mmh. des des tutos sur YouTube et tout pour essayer de l'apprendre. Oui. Mais euh, c'est c'est une manière encore de d'asservissement de, parce que on est d'accord que euh, tout 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 ce côté euh, ne parlez pas vos langues, elle a un fondement qui est purement euh, idéologique et raciste quand tu regardes bien. Mmh. Parce que si c'était vraiment un souci de ne pas parler d'autres langues pour maîtriser le français, dans ce cas, on ne oui. dirait pas aux parents de parler anglais, de parler Tout espagnol à ou quand tu as un parent qui est, qui est suédois, dire « oh c'est tellement bien, il parle suédois ». On dirait « non, vous ne lui parlez que français ». Mais quand tu as une maman comme toi, on te dit à ta mère de ne pas oui. parler euh, le malgache à son fils ou comme on peut dire aux mamans maghrébines de ne pas parler... Euh, de l'arabe ou le kabyle ou le berbère euh, à leurs enfants.
2: Dans cet extrait avec Jianne lors de l'épisode 8 de la saison 2, la politique éducative, essentialisation et assignation des élèves racisés, que vous pourrez écouter dans son intégralité. Jianne remet en cause la stigmatisation de certains enseignants vers les langues maternelles autres que le français. C'est pourquoi elle encourage les parents à transmettre leur langue sans complexe ni culpabilisation.
5: Je n'en peux plus euh, d'entendre et, euh, et de voir la stigmatisation autour de la langue maternelle. Oui. Parlez votre langue maternelle à la maison. Parlez. L'enfant n'aura pas plus de difficultés. Au contraire, il développera mmh. des compétences linguistiques qui sont extrêmement recherché plus tard et, et, et essentiel pour l'identité de mmh. l'enfant. Parlez votre langue maternelle à la maison. Euh, D'ailleurs, c'est une association du Lala que, que j'apprécie beaucoup. Voilà, oui, je connais beaucoup, aussi. Et euh, qui dit, il vaut mieux euh, la langue maternelle qu'un français cassé, finalement. <rire> et euh, et euh, et la langue maternelle enfin je veux dire elle elle a, elle a du sens ça enracine l'enfant mmh. et euh, et ça lui permet vraiment de développer des compétences n'ayez pas peur de ne de pas parler français aussi. à mmh. la maison j'ai entendu des enseignants dire oui alors tel enfant ne parle pas français à la maison euh, il va falloir avoir une vigilance ou on va le mettre dans tel dispositif parce qu'à la maison il ne parle pas français ne vous obligez pas, euh, voilà, à parler français. Par contre,
2: juste quelque chose, moi, j'ai rarement, enfin, jusqu'à présent, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas vu un seul enfant dont les parents ne parlaient même pas français. Par exemple, ici en France, euh, en ayant grandi ici en France, qui ne parle pas français. Ça veut dire que là, j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui des gens de ma génération ou autres qui sont, et même des personnes qui sont arrivées plus tard en France, ayant été scolarisées en France avec des parents qui parlaient une autre langue que le français ne sachant pas parler français ou ayant des difficultés en français.
5: Complètement, Ça mais complètement. Enfin,
2: je, je ne vois pas, je ne je le rencontre pas.
5: Voilà, mais complètement, au contraire. Alors, les enfants ont cette capacité à s'adapter. Mmh. Si vous êtes là depuis pas très longtemps, ou, ou si vous avez du mal avec la langue française, parce qu'on peut avoir du mal avec cette langue, mmh. ou si vous tenez à votre langue maternelle, à nos langues maternelles, Exactement. parce que la transmission, elle est aussi essentielle, de transmettre sa langue d'origine à, à l'enfant, ne culpabilisez pas. Et, et toutes les études cognitives et toutes les études linguistiques le montrent. La langue maternelle parlée à la maison permet vraiment à l'enfant oui, de développer le plein de compétences, psychologique
2: même. Euh, voilà.
5: Exactement. Donc euh, ça, ça, ça c'est important.
2: Pour l'arabe, il y a aussi autre chose derrière. Oui, Parce que l'arabe, en fait, euh, à l'époque de, de l'Algérie, il disait qu'il fallait éradiquer l'arabe, mmh. il fallait carrément l'éradiquer, mmh. car vu comme l'outil d'un pan-islamisme, mmh. tu ouais. vois donc euh, derrière ça, il y a vraiment, euh, à travers les langues, il y a, il y a une, une guerre psychologique. Mmh. Le mot est peut-être fort quand je dis mot « guerre », mais il y a réellement euh, un combat de, de civilisation. Oui, un statut de supériorité et de dominant. Et de soumission, et aussi une volonté quand même d'effacer la culture de l'autre, mmh. parce que la langue, elle se transmet quand même à travers la culture. Mmh. Quand, quand tu entends en Algérie qu'il faut éradiquer l'arabe, mmh. je trouve que le mot est fort. Mmh. Hein. Euh, c'est pas du genre, non, non, euh, déconseillons l'arabe, c'est éradiquer l'arabe. Et d'ailleurs, tu vois que William euh, Merleau de Panty, uh -huh. Merleau -Ponty, pardon, j'ai rajouté un 2, <rire> un qui était un, un administrateur colonial français, euh, qui était gouverneur général de l'Afrique occidentale française aussi, euh, la langue française était utilisée au sein des colonies comme une arme de conquête morale uh -huh. des peuples dits indigènes, uh -huh. tu vois pour eux, c'était vraiment, euh, quand, ils sont, euh, quand ils sont arrivés euh, avec l'école, en se disant qu'il fallait instruire ces enfants, enfin leur apprendre le français, c'était pas du genre « ouais, je t'apprends le français », c'était vraiment une langue euh, pour une conquête morale. Quoi.
3: Ils estimaient que la langue était un moyen qui était beaucoup moins coûteux que de faire la guerre. Non, mais Donc c'est que quelque mmh. part, il y a, y a vraiment euh, euh, un asservissement par la langue qui se traduit encore aujourd'hui. Parce que mmh. quand tu vois qu'on dit aux parents racisés de ne pas parler plusieurs langues à leurs enfants et que dans les classes favorisées, regarde bien dans les classes favorisées, il y a combien de gamines qui te disent, alors oui, ben, moi, euh, je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien. Et puis en ce moment, comme euh, euh, c'est oui. la grande tendance euh, à l'ouverture aux autres pays. Ah, oui, Donc, oui, voilà, oui. Maintenant, ils apprennent l'arabe, ils se sont mis au mandarin. Donc tu vois, toutes ces écoles-là où les, les enfants apprennent plein de langues, ce sont des écoles d'élite. Tu as, as des parents oui. qui, qui tueraient pour oui, que leurs fait. enfants aillent là-bas. C'est sur dossier.
2: Et puis, ça vaut une fortune. Hein. Ce sont mm. des écoles privées dites internationales. Oui,
3: c'est ça. Dans mon école privée à, en Normandie, mm -hmm. dès la sixième, il y avait mm -hmm. une filière européenne. C'est-à-dire que dès la sixième, en plus de parler l'anglais, tu apprenais l'allemand, c'était obligatoire, et tu pouvais rajouter l'italien mm -hmm. ou l'espagnol. Donc déjà, tu devais apprendre et l'anglais et l'allemand, et tu avais droit de rajouter espagnol ou italien. Oui. Et le latin et le grec, c'était obligatoire. Donc, je ne te raconte oui. pas. Bon, moi, je <rire> n'ai pas tout fait pour y aller. Moi, Tu es C'était déjà révolutionnaire dans l'âme, de... <rire> Donc, <rire> du coup, moi, j'ai tout fait pour ne pas y aller, à la grande déception de mes parents. Donc, tu vois déjà la pression oui. qu'on te met derrière. Donc, tu as tous ces gamins-là qui, dès la sixième, ont des agendas de ministre comme je dis. Il faut former l'élite. Et à côté hein. de ça, Mmh. Les parents racisés, par contre, on leur fait comprendre que ce serait, c'est plus un handicap. Tu vois, mmh. c'est même pas un avantage, c'est un handicap. Non, mais c'est sûr. Bah oui, parce que c'est considéré
2: comme des langues. Voilà. Euh, bah, c'est une sous-culture, une sous-langue. C'est dévalorisé. Puis, le fait aussi, tu as aussi le côté immigré derrière. Mmh. Tu vois, quand, dans les écoles internationales, ce sont des enfants de diplomates mmh. aussi, parfois, qui y sont. Ce sont des expatriés européens. Ou, voilà. Euh, toi, quand, quand tu viens avec ta langue, tu es forcément vu comme un immigré. Même comme, si tu es né en France. la dévalorisation du statut. Voilà, c'est ça. Et il y a la dévalorisation du statut, voilà, la, 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 dévalorisation du statut euh, la dévalorisation de la langue la dévalorisation et puis nous-mêmes on a intégré oui. ça parce que en plus euh, du fait qu'en fait à l'extérieur à l'école on nous le, on nous l'enseigne oh. enfin euh, on l'a intégré parce que parce qu'il y a plein de parents par exemple qui aujourd'hui enfin euh, qui ne parlent pas la langue sans, sans aucune interdiction en fait sans qu'on leur ait interdit quoi que ce soit et combien d'enfants ont eu honte aussi d'entendre leurs parents parler euh, l'arabe le malgache ou l'ingala il oh. oh. y a eu combien d'enfants parce que justement ça faisait pas euh, partie des langues oh. de l'élite, ça faisait du genre « tes parents sont étrangers », ils ne maîtrisent pas cette langue française qui, qui est dite en fait la langue de, de la connaissance, de la civilisation, oh. et euh, toutes nos langues étaient euh, vues et intégrées par nous-mêmes comme des, des sous-langues. Regarde Jane Birkin quand elle parle oh. anglais, quand elle a son oh. accent bah, après 50 ans de vie en France, tout le monde trouve ça tellement bien, tellement chou, tellement oh. joie. Euh, quand nos parents, euh, malgré qu'ils soient polyglottes, qu'ils parlent je ne sais combien de langues, mmh. ben en fait, ils sont tout de suite vus comme des imbéciles, mmh. en fait, comme des mmh. idiots, comme des gens qui, qui n'ont pas de culture, pas de connaissances, mmh. avec mmh. leur langue, mmh. tu vois, avec oui. leur accent. Alors qu'ils parlent plus
3: de langues que, 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 que beaucoup de qu français que blancs. Je pense qu'il y a des parents qui euh, euh, font le choix de ne pas apprendre la langue à leurs enfants pour, pour ne pas que leurs enfants se fassent discriminer. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue derrière. Mmh. Ou où ils se disent « bon, ben, on va lui donner toutes les chances euh, ». Et puis parce qu'on leur fait croire aussi que le fait qu'ils parlent à leurs enfants dans une autre langue que le français, c'est un handicap, ils se disent « bon, le on va plus le faire ». Et du coup, ça devient quelque chose de, bah, de purement… Je n'ai même pas envie de dire d'intégration, parce que pour moi, des enfants qui sont nés en France, ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Mais, ouais, mais as tu as derrière euh, ça
2: encore… En même temps, tu dis « ils n'ont pas besoin de s'intégrer ». Euh, toi et moi on est d'accord en se disant qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer mais en réalité on leur demande toujours
3: de s'intégrer. Oui mais c'est pour ça en fait c'est que c'est derrière cette question de tu ne peux pas parler la langue à ton enfant il y a toujours encore cette question d'intégration. Et mmh. puis, je pense que même les enfants, ils se rendent bien compte hein, que parler leur langue en dehors de l'école va être mal vu, je le pense. Mmh. Parce que déjà, Mais tout y a, y petit, y a on sent déjà... Voilà, donc, euh, donc ça, ça, ça joue énormément. Donc déjà, quand tu as tout ça de, de, de stéréotypes sur toi, tu n'as pas le même état d'esprit que dans un environnement où on te félicite sur le fait que tu saches parler plusieurs langues. Oui, et puis tu intègres aussi mmh. la
2: dévalorisation de ta culture. Parce qu'en dévalorisant oui. ta langue, tu dévalorises mmh. ta culture. Et puis, c'est surtout
3: qu'à travers les langues, euh, parce que j'ai lu euh, un rapport euh, qui est sorti en, en 2005, mais, mais je ne m'attendais pas à trouver rapport, ça dedans, dedans. Le rapport de force entre les langues et, et la France. Non, mais c'est carrément un truc militaire, ton truc-là. Ah non, mais moi, euh, je, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée, je vais le re relire. C'était le texte de
2: 1850 Non, 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 c'était voilà, de 2005 dit, Non,
3: ça doit, être, ça doit être un texte qui date de l'AOF de 1885, il y a, non, y a un non, truc non. que j'ai raté, je vais revérifier mes sources parce que c'est pas possible que ce soit un truc qui date de 2005. Et voici. C'était le rapport préliminaire, donc c'est pas celui qui a été voté, mais c'est mmh. ce qui a été présenté en non, premier non. lieu. Donc, c'est le rapport Benisti. Et puis, ça commence, et ça commence,
2: ça commence très tôt hein, parce que tu vois, de, de la petite ah. enfance jusqu'à l'adolescence, il ne te laisse aucune chance. Hein. C'est juste un truc de dingue. Pour, pour
3: ce rapport, écoute, l'amalgame, la, 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 enfin le, la bon, corrélation non, mais... plutôt, ce n'est même pas un amalgame, ouais. c'est la corrélation. Donc, le rapport s'appelle rapport préliminaire à, de la commission prévention <rire> du groupe d'études parlementaires ouais. sur la sécurité intérieure. Sécurité intérieure, non. tu t'es dit « Ouh, on va parler de quelque chose de quoi wow, ?» C'est du gros, là, c'est lourd. Hein. <rire> c'est du lourd. C'est le FBI. Non. FBI français. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu apprends hmm. Entre 1 et 3 ans, les enfants sont en contact avec leurs parents, en particulier les mères. Donc, je vais vous lire mot pour mot. Si ces derniers sont d'origine étrangère, hmm. elles devront s'obliger à parler le français dans leur foyer pour habituer les enfants à n'avoir que cette langue pour s'exprimer. Mais si elles sentent, dans certains cas, des réticences de la part des pères, qui exigent souvent de parler patois du pays à la maison, le patois. elles seront dissuadées de le faire. Il faut alors engager des actions en direction du père pour l'inciter dans cette direction. Et donc ça, c'est dans un rapport qui parle de la sécurité intérieure. Ouais. Hein. Ouais. Ensuite, entre 4 et 6 ans, ces années se passent traditionnellement à la maternelle et c'est là que les premières difficultés peuvent apparaître. Difficultés ah, oui. dues à la langue, si la mère de famille n'a pas suivi les recommandations de la phase 1. Ouais. Donc, l'enfant va alors au fur et à mesure des mois s'isoler dans sa classe et de moins en moins communiquer avec les autres. Donc, pour eux, c'est un obstacle de communication qui va s'accentuer et marginaliser l'enfant, non seulement au sein de la collectivité, mais à l'égard de ses camarades, tant qu'en gros, là, ce rapport <rire> qui parle de, de délinquance, hein, en ouais. gros, c'est ça, il considère que les parents racisés, en ouais. continuant à parler leur langue à leurs enfants, créent des délinquants. Ouais, Donc, ça. en gros, <rire> en gros, chers parents racisés, vous êtes en train de créer des futurs
2: délinquants. Hein. C'est de votre faute. Hein. Non, mais, et, Donc... mais, mais tu vois, regarde, Ulrich, <rire> c'est pour ça que tout oh à l'heure, quand je te parlais, en fait, euh, de l'historique de l'école, on est encore euh, là, à part ce texte, pour moi, on fait carrément le lien entre ce qui a été écrit en 1875 et ce qui a été écrit en fait là, parce qu'ils font exactement les mêmes liens. Ils disent qu'en fait, les parents ne doivent pas apprendre leur langue à leurs enfants et que les enfants mmh. doivent intégrer euh, la langue française. Les textes n'ont pas changé en fait. Hein. Les textes n'ont non, non, absolument non. pas changé. On est encore dans Mais ce même. C'est pour discours. ça que je
3: t'ai dit que j'ai relu, re-relu, revérifié. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas dater de 2005. C'est ça, c'est que tu dis qu'une simple transmission de langue se transforme en sûreté de l'État et en politique intérieure. Mais parce que la
2: transmission euh... de langue n'est pas juste une simple transmission de langue. Je pense qu'il y a beaucoup mmh. plus que ça derrière tout ça. C'est mmh. nous en fait qui voulons l'intégrer comme mmh. ça. Nos langues sont des vecteurs de notre culture, de notre histoire, de nos racines. Et nous, en abandonnant nos langues et en ne les transmettant pas à nos enfants, on accepte de taire une partie de nous, de faire le deuil d'une partie de nous, de notre histoire, de notre culture, des transmissions. Et je pense que par la langue, il y a beaucoup plus que ça qui se joue. Et ce n'est pas pour rien que justement, c'est une question de sûreté d'État. C'est une question de transmission des valeurs, des savoirs, de la culture et de l'histoire. Oui. Jamais tu te dirais ça d'un anglais quand il vit en France. Non, jamais ah non, tu non, vas non. te dire Ah bah tiens, euh, non, non. on va vous enlever, euh, vous, êtes, vous avez interdiction de parler anglais, maintenant vous habitez en France et vous devez parler hmm. euh, français parce que sinon votre enfant sera en échec. Sinon votre enfant, hmm. il deviendra délinquant. Enfin, jamais on, on écrira des, des textes comme ça. Dans cet extrait de l'épisode 4 de la saison 2, La puissance des Mères avec Fatima Wassak, que nous avons rencontré en septembre 2020 pour la sortie de son ouvrage, elle aborde quelques notions qu'elle a pu développer dans son livre, dont la transmission linguistique. Elle y appelle d'ailleurs les parents à s'organiser politiquement. Si vous souhaitez vous procurer son essai, vous pouvez le commander au sein de notre librairie en ligne, parce que souvent aussi dans le système scolaire, on a dit aux parents, ne parlez pas votre langue parce que ça risque de poser problème à l'enfant au niveau de la connaissance, au niveau de l'intégration des, des, des langues aussi. Oui.
1: D'ailleurs, c'est une des, 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 des raisons principales en réalité de la création du collectif de maire mmh. de Bagnolais. Et dans les années 2000, en fait, j'ai eu à organiser un temps sur sur euh, les langues. Ouais. c'était un temps qui s'appelait l'écho euh, l'écho des langues mm -hmm. euh, et c'était euh, un truc national porté par les institutions. Et à cette occasion, euh, on avait fait venir des, des spécialistes. Alors oui, il y avait un contexte. C'était euh, euh, un rapport, le rapport Bénisti qui venait de sortir. Mm -hmm. Et alors je crois que c'était 2005, 2004-2005. C'était dans, dans voilà, ça accompagnait toute la, cette période Sarkozy, en fait mm -hmm. très dur de Sarkozy. Et en fait, dans ce rapport, donc euh, c'était un député donc Bénisti qui affirmait que le bilinguisme et, et, et le multilinguisme pouvaient euh, euh, être facteurs d'handicap et de Exactement. retard scolaire. Voilà. On en avait parlé dans, dans un des épisodes, justement, de ce rapport. Et
2: un rapport, quand même, qui est assez euh, impressionnant. Ouais. Euh, parce que c'est limite des des des,
1: euh, des des termes de guerre en fait. Oui, absolument. C'est pour ça sera. que je dis il y a un contexte en oui. fait à l'époque, c'est un contexte très dur mm -hmm. euh, où euh, en février 2005, euh, il y avait euh, une une pro un, une proposition de loi qui était discutée à l'Assemblée nationale sur euh, l'aspect positif de la colonisation par exemple. Oui. Enfin pour, pour donner un petit peu des éléments de mm -hmm. bon. Depuis ça c'est pas complètement arrangé le contexte français. Hein. Mais je veux dire il y avait ce contexte là à l'époque. Mm -hmm. Très, très stigmatisant pour, euh, pour, pour les parents euh, issus d'immigration euh, postcoloniale et leurs enfants. Ça, à l'époque, bon, c'est les, les, la révolte populaire après la mort de, oui. de Ziad et Ebouna. C'est l'époque où, où on mobilise beaucoup cette, cette, cette expression parents démissionnaires. Donc, mm -hmm. voilà, c'est tout un délire, quoi, à l'époque, mm -hmm. euh, voilà, où, donc de, de encore une fois, de fortes stigmatisations. Et donc, moi, à cette occasion-là, donc, j'avais pas d'enfants. Mmh. mais là j'ai eu euh, j'ai eu contact avec les problématiques autour de, du bilinguisme et du multilinguisme bon déjà dire effectivement que le propos de Benisti s'adresse pas aux, Finla... enfin, aux personnes d'origine finlandaise oui, ou aux enfants voilà, ou, ou même aux enfants qu'on voit moi par exemple j'habite à Bagnolet bon il y, y a un parc commun à Bagnolet à Montreuil le parc de, de la Noue mmh. euh, où en fait on voit des parents euh, qui n'ont pas forcément d'origine euh, anglaise ou, ou, ou espagnole ou italienne parler euh, le dimanche, anglais et exclusivement anglais à leurs enfants mm -hmm. pour leur permettre voilà, d'avoir plus de, de chances, de réussir à l'école, etc. plus tard. Et ça ne pose évidemment pas de problème à Benisti, ni à personne. Donc là, il s'agissait bien de viser exclusivement les langues euh, de l'immigration, en Exactement. réalité. Et, et en réalité, ce pas tant les langues qui étaient euh, visées, c'était la population,
3: est, la personne. C'est les locuteurs là.
1: et les locutrices. C'est-à-dire que évidemment que si euh, toi et moi euh, euh, parlions euh, euh, finlandais, encore une fois anglais ou allemand euh, à nos enfants, euh, euh, en réalité, et si c'était notre langue maternelle, mm -hmm. euh, bah, l'anglais, l'allemand, bon, je suis sur un truc surréaliste, hein, mais l'anglais et l'allemand et le finlandais, c'est stigmatisé. Mm -hmm. En fait, c'est pas euh, euh, le wolof, le bambara. Euh, euh, le tamazir en soi, en fait, qui est, qui est problématique. Euh, si euh, ces langues-là sont qualifiées de dialectes mm -hmm. ou de... c'est pas vraiment des langues, c'est bien en lien avec, euh, avec les locuteurs et les locutrices qui, euh, donc, qui sont stigmatisés, mm -hmm. et donc, voilà, c'est renvoyé sur, sur leur langue. Quoi. Euh, moi, je me disais, du coup, « Ah, mais quand j'aurai des enfants, ça va pas se passer comme ça. Là, je viens de voir que justement, ce qu'on fait mes parents, c'était super mmh. en fait. Mmh. Et c'est vraiment à l'âge adulte que... Tu t'es rendu compte Voilà. De tout, de, tout, de, de ce que m'ont permis euh, euh, mes parents, sans forcément encore une fois l'avoir théorisé et tout. Hein, moi, Mes parents, ils n'ont pas été à l'école et tout. Mais mmh. en tout cas, c'était euh, très clair dans leur tête. quoi. Mmh. C'est très précis et ils avaient un plan. quoi. Quand... Mmh. Et moi, je voulais avoir à peu près le même plan c'est à dire voilà moi quand j'aurai des enfants euh, voilà je veux ne pas avoir honte de ce que je suis mm -hmm. alors que je leur transmette ou pas d'ailleurs hein, mm -hmm. moi je ne suis pas du tout euh, sur des injonctions euh, presque inverses en fait vis-à-vis -vis mm -hmm. des populations qui viennent de, 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 notamment d'Afrique mm -hmm. euh, en tout cas des pays anciennement euh, colonisés, colonisés. Euh, moi je ne suis pas du tout sur des injonctions de il faut parler mm -hmm. sa langue maternelle euh, euh, à son enfant parce que je sais aussi les dégâts psychiques que ça peut causer mm -hmm. euh, de dire à des personnes qui ne parlent pas forcément leur langue maternelle parce que leurs parents ne leur ont pas transmis aussi parce qu'il peut y avoir aussi des complexes qui ont été développés, etc. Mmh. Moi, je sais ce que c'est cette injonction de dire mais t'as pas, toi pas honte pas, voilà, oui, que l'on parle notre langue ou pas. À partir du moment où on veut transmettre ça à son enfant, il faut pouvoir créer les conditions mmh. pour que la transmission se fasse sans trembler. Enfin, il y a des expressions comme ça que j'utilise dans, dans le livre. voilà C'est sans trembler sans complexe d'infériorité, pour que l'enfant ne sente pas l'hésitation, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a des parents qui parlent, ce que je dis tout à l'heure, il y a des parents qui parlent leur langue à leur enfant, mais par exemple, le fait d'être de passer à l'extérieur mm -hmm. de la maison, de l'appartement, le ton de voix euh, baisse. Mais ça. voilà c'est On fait attention, il ne faut pas que les voisins entendent, etc. Et ça, en fait, en réalité, c'est ça euh, qui, euh, qui est stigmatisant pour l'enfant. Parce que tu sais, quand même ce que disait Benistia à l'époque, parce qu'il s'appuyait sur des pseudo-travaux scientifiques. Oui. Hein. En réalité, les travaux scientifiques en tant que tels n'étaient pas si pseudo que ça. Mm -hmm. C'est l'analyse que lui euh, faisait hein. a, voilà, et les enseignements qu'il en tirait. Mais, mais sur l'idée, par exemple, que nos enfants, les enfants euh, de classe populaire mm -hmm. et descendants d'immigration euh, postcoloniale et euh, plus de de difficultés euh, 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 dans la langue, en termes d'agilité. De, de... Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Mm
0: -hmm. Ça, c'est
1: vrai. Ça, je veux dire, voilà, il faut voir aussi euh, 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 les travaux scientifiques là-dessus. Mm -hmm. Il y a quelque chose, oui, c'est vrai, nos enfants, alors, parce qu'ils sont de classe populaire et parce qu'ils sont descendants de l'immigration postcoloniale, ont plus de difficultés dans, dans, dans l'apprentissage de la langue. C'est vrai. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont euh, bilingues, ce n'est pas parce qu'ils parlent plusieurs langues et qu'ils parlent la langue maternelle à la mm -hmm. maison. C'est parce que leur langue maternelle a été stigmatisé. Mmh. C'est ça qui crée le retard, puisqu'il faut parler de retard scolaire. Mmh. C'est ça qui, qui crée le, 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 la difficulté en fait, chez l'enfant. L'enfant, même très petit, hein, ça, mmh. ça a été prouvé, même oui, sûr, bébé, hein. il mmh. ressent la honte en fait, mmh. dans, dans, dans la voix,
2: dans le tressaillement. Et Alors, de... Par la connaissance du stéréotype aussi, on en parlait avec euh, une, une invitée la dernière fois qui est psychologue et qui expliquait Comment, en fait, euh, bah, on intègre ces stéréotypes, enfin les préjugés que les autres ont de nous Et comment on arrive aussi, nous, bah, à se restreindre et à ne pas euh, pouvoir
1: apprendre correctement Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un effet, effectivement, euh, de mésestime de soi, mm -hmm. de honte de soi, effectivement. Euh, alors, voilà, ça, c'était avant d'avoir euh, mes enfants. Donc, voilà, j'ai été amenée à réfléchir à ces questions de, 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 de langue, on va dire, mm -hmm. euh, en tant que professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé pour la petite anecdote, et que, mais que je raconte dans le livre, hein, c'est que ben moi, je, je parle euh, donc euh, Tamazirt, arabe, mm -hmm. à, à, à ma fille, donc mm -hmm. qui vient de naître à l'époque. C'est en 2000, euh, 2012, 2012, 2013. Et, euh, et en fait, il y a eu une réunion au sein de la crèche. Ouais. Euh, euh, bon, déjà, il y avait une culpabilité par rapport à, euh, euh, en tout cas, que, que cherche à. À entretenir, non ouais la crèche sur les, les femmes, mmh. euh, et, et toutes les femmes, hein, franchement. Mmh. Euh qui euh, travaillent et qui laissent leur bébé oui. à la crèche. Il y a un mm -hmm. truc autour de, si tu pas contente, te plains pas, parce que oui. si es parce pas que content, pas tu pas contente, tu gardes ton voilà, enfant. En fait. Donc euh, déjà, tu laisses ton enfant, euh, tu l'abandonnes, mm -hmm. alors qu'il est bébé. Euh, et donc, euh, ne viens pas en plus nous casser la tête, nous mm -hmm. euh, qui nous occupons de, de ton enfant. Mm -hmm. quoi. Euh, donc, il y avait déjà ce petit contexte-là. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une réunion qui s'est organisée. On m'en on a fait part. Et mm -hmm. donc, il y a une puricultrice qui vient me voir un peu gênée. Et qui me parle donc du de la nécessité d'harmoniser mm -hmm. l'environnement de, de, de ma fille. Alors je, pourquoi C'est quoi euh, harmoniser l'environnement <rire> de ta vie Qu'est-ce qui s'est passé Alors je, 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 du coup j'essaie de, de comprendre. Et là, bon, pourquoi, elle est venue elle... chez toi avant pour voir comment ça se passait. Non, non. Alors, <rire> alors elle m'a dit. Euh, un peu gênée quand même, hein. mmh. elle, 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 elle a quand la même la osé vie. me dire <rire> voilà. euh, euh, qu'en en fait, euh, elle avait remarqué, l'équipe avait remarqué, donc elle m'a parlé du coup de cette réunion, uh -huh. que l'équipe avait remarqué que ma fille était euh, agitée, qu'elle était... Que ça se voyait qu'elle était mal. Et qu'après euh, cette réunion, donc grâce aux, aux échanges entre professionnels lors de cette réunion, elles, elles en ont conclu que c'est parce qu'elle elle n'évoluait pas dans un environnement harmonieux et, 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 et notamment du fait que je parlais arabe, mmh. alors qu'au euh, voilà, sein de la crèche, on parlait français. Mmh. Et donc, euh, voilà, et alors ce que je lui avais répondu. Euh, euh, alors, moi, quand je l'ai retranscrit, euh, les gens qui ont lu qui ont le livre me disent me Ah, c'est bien, tu l'as fait passer avec humour. Mmh. Non, le... moi, quand je, je lui ai répondu, ce n'était pas du tout euh, mmh. sur le temps de l'humour. Je lui ai dit Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour harmoniser mmh. Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe mmh. Et moi, <rire> franchement, je l'ai stoppé dans son élan <rire> <rire> Arrêtez de me casser la tête avec cette histoire de voilà mm -hmm. parce que je pense que je l'ai renvoyé quand même à quelque chose qui était mm -hmm. très très euh, problématique et mais voilà il y avait quand même mm -hmm. ce truc là de te mettre la pression en fait oui. pour que tu ne parles pas ta langue maternelle à ton enfant bon moi il se trouve que j'étais déjà conscientisée sur ces questions là mm -hmm. c'est pour ça que je te racontais en fait toute cette période euh, une dizaine d'années plus tôt euh, où j'avais en fait bah, bosser, en fait, sur ces questions. Donc, je, je savais, moi, mm -hmm. le, l'imposture, en fait, au, autour du fait de non, mais ne parlez pas euh, votre langue maternelle, ça va, ça va causer de la désharmonie, en tout oui, cas, du ça. retard, etc. Dyslexie, donc, tous quand les dix à... voilà, donc, quand elle m'a, voilà. quand cette puricultrice m'a parlé, moi, j'avais ça en tête. Donc, mm -hmm. j'avais des ressources, en fait, pour lui répondre, bah, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes aller apprendre l'arabe, quoi? Mm -hmm. Mais, mais je sais que beaucoup de parents, malheureusement, euh, n'ont pas ces ressources-là. Oui. Et, 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 et du coup, oui. Qui peuvent se dire, ben, pour protéger leur enfant en fait, euh, pas forcément parce que c'est pas forcément des personnes, je, je parle des mères en particulier, qui vont avoir honte de ce qu'elles sont, ou de leur langue, non, etc. Non, non, non. Mais simplement, elles vont effectivement euh, euh, penser au bien que... de l'enfant voilà, tout. Et se dire, en fait, oui, effectivement, euh, euh, ça, va, ça, va, ça va stigmatiser l'enfant et puis, bah, qu'est-ce qu'il va faire de, 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 de l'arabe, qu'est-ce qu'il va faire du Wolof, mmh. etc. dans sa scolarité, ce qui compte, c'est le français et l'anglais, etc. Ah
3: T'as autre chose aussi derrière ce côté euh, qu'il ne faut pas parler la langue à son enfant. Nous, encore, on maîtrise le français. Mais on est d'accord qu'émotionnellement parlant, il y a certains mots que tu ne peux pas transmettre. Quand tu as appris à réfléchir oui, dans une autre fait. langue, tu ne peux pas transmettre en français. Donc, euh, pour les parents qui, qui ne maîtrisent pas bien le français, je trouve que ça, ça casse le lien. Et je trouve aussi que ça peut leur ôter leur rôle de parents dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'en en gros, ils ont cette injonction-là de ne pas parler à leurs enfants dans la langue. Ils ne maîtrisent pas bien forcément l'autre langue. Donc du coup, quand tu as des devoirs à faire, je dis ça parce que euh, j'ai croisé une maman euh, de confinement là. Et tu sais, en ce moment, on fait les devoirs à la maison. Mmh. Et cette maman euh, qui, euh, qui vient de Gambie, elle parle très bien l'anglais. Elle parle très bien le Wolof. Mais elle maîtrise pas bien le français. Et elle me disait que pour les devoirs, c'était une galère. Parce que sa fille était en demande de certaines choses. Mais elle, elle m'a dit, je suis incapable de comprendre. Donc elle est obligée d'aller sur Internet pour traduire du français, pour faire en anglais, pour pouvoir comprendre et essayer d'expliquer de, de, à sa fille. Mais comme elle n'a pas appris à sa fille à parler sa langue, ben, elle me dit, je ne sais plus comment faire.
2: Oui, C'est ce qu'on ce qu disait tout
3: à l'heure, la transmission. Il n'y
2: a, a plus une possibilité euh, de communiquer avec la culture d'origine, la culture de base, puisque tu ne comprends pas euh, les gens qui te ressemblent, les gens euh, mmh. qui, euh, qui ont la même culture que toi. Tu ne peux pas transmettre cette culture et tu ne peux pas transmettre l'information. Et en plus de ça, non. tu ne peux pas structurer ta pensée. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, quand on voit les, les études sur la formation de la pensée et du langage, on voit bien que tout ça est lié et qu'on peut structurer sa pensée par euh, la possibilité d'avoir accès à, à un langage aussi. Donc, hum. si tu n'as plus accès ni au langage, ni aux mots, ni à l'histoire, euh, ni à ta pensée, euh, tu deviens en fait un, un récipient que tu peux après remplir à volonté de tout et de n'importe quoi. Hum. C'est pour ça que je disais, il y a quand même une stratégie de vouloir couper la culture, couper les langues et ça coupe aussi la parentalité derrière oui, tout ça.
3: En fait, ils n'ont plus de rôle dans l'éducation de leurs enfants hum. parce que quand tu maîtrises mal le français... C'est-à-dire que tu ne peux pas t'investir rien que dans les devoirs. Moi, oui. cette maman, elle, fait, elle me disait, elle me dit, moi, j'y je, je arrive plus. Elle dit, j'y arrive plus. Elle dit, j'essaie de lui expliquer, mais elle comprend pas. Elle dit, quand j'arrive à comprendre, c'est dur pour moi de lui faire comprendre ce que j'ai compris. Donc, elle se retrouve dans une situation où elle n'arrive même plus à aider sa fille. Ça, ce sont des facteurs supplémentaires d'échecs scolaires hein, oui. dans l'éducation de leurs enfants. C'est un des principes même en tant que parents. On est tous investis dans l'éducation de notre enfant. Comme mmh. je dis, ça doit limiter les échanges aussi. Les émotions ne sont pas traduites de la même manière. Quand tu as intégré le français des petits, il y a certaines émotions que tu peux dire. Mais euh, moi, je, je vois mon père, quand parfois il, il, il parlait euh, attier, il y a certains mots, je voyais qu'il galérait à trouver en attier il finissait par le balancer en français. Parce que lui, il avait eu, euh, euh, pareil, euh, l'éducation d'abord en français avant d'avoir en avoir attier. Parce que lui, il a appris l'attier après en deuxième. Euh, et du coup, je voyais qu'à un moment, il y a des mots où il avait envie de le dire en attier, mais il n'arrivait pas ben à balancer en français. Et que mes oncles et mes tantes, ils avaient des choses qu'ils avaient envie de dire en attier, qu'ils arrivaient à exprimer, mais que quand je leur demandais parfois de me le dire en français, ils me disaient « mais je ne peux pas te traduire, c'est pas possible tu vois ». Donc, il oui. y a des émotions, il y a des rapports de, de, de fusion avec les enfants qui, je pense, parfois sont, un peu, sont ratés parce que... ben tu ne peux pas t'exprimer de la même manière euh, émotionnellement parlant, je pense. Ça joue oui. aussi. Non, mais dans as ce rapport de filiation qui peut être coupé euh, des petits. Quand tu vois dans l'autre oui. rapport qui dit de un an à trois ans, euh, tu dis en fait, il faut prendre le mal par tôt, le mal en fait, des, hein.
2: Voilà, hein. dès l'enfance. Dès la, quoi, la petite enfance. Quoi, tu hein.
3: Du coup, tu, tu te demandes, l'école alors, ils veulent faire quoi des enfants racisés Quel type <rire> de citoyens en fait ils veulent ils veulent, ils veulent que, que les enfants soient à la sortie de, de l'école, des universités, tout ça tu vois
2: vous allez écouter un court extrait du témoignage d'Isabelle où elle aborde ses difficultés à communiquer avec sa mère et les raisons de son départ en Chine pour y apprendre le mandarin. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre conversation dans l'épisode 3 Le racisme anti-asiatique, une réalité, pas un mythe.
0: Ma mère en fait et mon père ne viennent pas de même région de Chine donc euh, oui. c'est de deux communautés enfin euh, de, dans Paris il y a ces deux communautés t'as mm -hmm. les Tchios et les et les Wens et, les Wens. et euh, mais ils parlent euh, ils parlaient ensemble en mandarin mm -hmm. à la maison donc nous on comprend on comprend le mandarin mais ils voulaient pas nous parler euh, donc moi mon père il parlait bien français oui. mais donc il nous parlait en français mm -hmm. et ma mère en gros c'est euh, elle parle en moitié un nom de moitié français moitié euh, chinois. Mm -hmm. Elle nous parle à nous comme ça. Et euh, en fait, avant, en fait, mon père, c'était le... Il faisait le traducteur en fait, mm -hmm. pour les choses un peu plus compliquées. Et c'était surtout lui qui s'était occupé de nous, donc, euh, quand on était très jeunes, donc euh, mm -hmm. je pense que, du coup, à la fin, moi, je me souviens de, de fois où, par exemple, euh, ma mère, elle disait des trucs très compliqués en chinois mm -hmm. et que je comprenais pas forcément. Et du coup, je... automatiquement, je tourne la tête. Ouais, C'est vers mon père. père. Genre, qu'est-ce qu'elle a dit Tu vois mm -hmm. Alors que c'est ma mère hein. oui. Et en gros, le truc, c'est que plus tard, quand j'étais ado, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi C'est quand j'ai eu un, un peu, un, comment dire, une remontée de mon sentiment. Tu sais, genre j'étais en mode, ah oui, euh, je suis chinoise, donc il mm -hmm. faut que je me reconnecte euh, mm -hmm. euh, à mes ra racines chinoises. Et là, j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas appris le chinois mm -hmm. euh, Et j'ai demandé à mon père. Et mon père a dit que quand moi je suis née, donc je suis l'aînée, il y a les autorités, ou je sais pas qui, mmh. les, à l'hôpital, voilà, qui ont dit à mes parents de pas parler en euh, chinois à la maison avec nous. Oui. Euh, de parler en français, quoi. Et je me rappelle aussi que pour ma, ma mère, c'était une grosse fierté.
2: Mmh. Que tu parles que, français?
0: Euh, ouais. Mmh. Mais maintenant, le problème, c'est que mon père, euh, maintenant, est décédé. Mmh. On a des problèmes de communication. Parce mmh. que ben, on, méprise, on maîtrise pas euh, de chinois comme, enfin, euh, si mmh. on peut avoir des discussions euh, euh, de, au jour le jour, mais euh, mais oui, c'est pas aussi fin, c'est pas,
2: voilà, c'est ça. Tu peux pas aller en profondeur dans les discussions que tu veux dire, que tu veux avoir avec ouais. ta maman. Euh...
0: Ouais, et du coup, même si, ben bah, après, plus tard, euh, en tant qu'adolescente, j'ai essayé de reprendre le chinois. Bah, justement, après le lycée, moi, je suis partie pendant un an en Chine mm -hmm. pour apprendre le chinois, en fait. <rire> D'accord.
2: Donc, t'avais et... vraiment une motivation, une réelle motivation pour ouais, renouer ouais, ouais. euh,
0: avec la langue, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'étais très motivée et tout. Et je m'en souviens même que euh, dans cette classe, donc, j'étais à l'université de langue. Mm -hmm. Et euh, dans, dans la classe, il y avait plein de... de d'étudiants de plusieurs pays euh, et moi j'étais euh, ben j'étais peut-être pas la seule euh, euh, vous étiez pas nombreuse euh, enfin je veux dire de une personne asiatique qui mm -hmm. qui est née dans un pays occidental mm -hmm. la plupart c'était des asiatiques des coréens des japonais etc oui. et après les des pays occidentaux c'était des blancs mm -hmm. moi j'étais la seule euh, asiatique mm
2: -hmm. mais euh, de
0: pays occidental. et en fait il y a mon prof qui m'a demandé devant toute la classe pourquoi je veux apprendre le chinois Mm. Et, et, et tous les autres gens, c'était en mode oui, je vais apprendre le chinois parce que. le euh, travail. Ouais, voilà, <rire> des choses comme ça. Et moi, j'étais la seule, j'ai fait ouais, je veux apprendre le chinois pour renouer avec euh, avec mes racines, quoi. Mm. Et, euh, et, et je m'en souviens quand j'avais dit ça, je me suis, ouais, c'est peut-être un peu bizarre comme, comme, <rire> comme, euh, comme réponse <rire> oui. parce que c'était pas comme les autres. Mm -hmm. En fait, j'avais pas les mêmes motivations mm -hmm. que les autres.
2: Mais en même temps, bon. c'était pour ça, et c'était important oui. euh, pour soi aussi, quoi. Tu t'es un peu ouais. mise à nu, du coup, devant les autres, parce que... <rire>
0: voilà. Bah ouais, bah ouais c'est ça. <rire> euh, et du coup, moi, je pense que, mais malgré tout, ça, ça suffit pas. Parce que mmh. euh, j'apprends j'apprends le chinois quand je suis déjà plus vieille. Mmh. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de parler en chinois avec mes parents. Mmh. Donc, même après un an, quand j'étais euh, revenue en France, même si je parlais le chinois, en fait... J'avais tellement l'habitude de parler en français avec mon père que, en fait, euh, ça pas non plus trop... Euh...
2: Mmh. Ça, ça crée une distanciation, quand même, hein. bah ouais. euh, mmh. de ne pas réussir à parler euh, la même mmh. langue que, que, que ses parents, une langue qu'ils ont appris, eux, tout petits, et qui ouais. a une histoire, qui a... Voilà, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que quand tu l'apprends adulte. Ouais, je, je te comprends et ouais. je te rejoins sur ça. Euh... Donc,
0: voilà. Donc après euh, donc euh, quand donc euh, je te disais que mon père avait dit que les autorités et tout et moi à l'époque ben je l'avais pas cru. Je pensais que euh, il avait dit un... il avait dit ça pour euh, se déresponsabiliser. Tu sais Jackie, savait pas appris le chinois. Mm -hmm. Et euh, et en fait ben quand j'ai écouté votre podcast l'autre jour chez euh, Ah ouais, mais en fait, c'était mm -hmm. c'était sans doute ça que en fait on on
2: on l'avait oui, vraiment ouais, à dit quoi. Oui. Mmh. À l'époque, mmh. on disait à nos parents euh, qu'il fallait éviter de parler euh, une autre langue que le français euh, mmh. afin d'être sûr qu'on soit des bons petits français, qu'on puisse penser, euh, qu'on soit bien intégrés, assimilés, ouais. et tout ça, à la France, quoi.
0: Ouais. Et Donc, moi, je pense qu'après coup, là, je pense que mes parents, ils croyaient vraiment à ça, à cette narrative. Mmh. Mmh. Euh, et puis, ils ont fait tous que... les efforts pour, hein Ouais, ouais. Donc, ouais, ça, je sais pas, c'est Et pourquoi tu
2: dis qu'ils pensaient vraiment, ils croyaient vraiment à ça
0: bah, par exemple ma, ma mère qui aimait bien dire à sais, à mes cousins oncle tante que euh, ses enfants parlent bien le français mmh, alors que on aurait pu bien parler français et chinois peut-être mmh. <rire> tu vois mmh. euh, et, euh, et mon père en fait il avait euh, il était très euh, comment dire en fait il croyait à l'autorité en France mmh. donc euh, à, à, à l'éducation en France euh, au, etc donc il était il allait pas remettre en question en fait euh, ce mmh. qu'on ce qu'on lui dit mmh. enfin euh, j'en ai jamais Vous parlé avez... mais c'est c'est l'impression qu'il m'a donné
2: Alors, je me pose la question, Ulrich. Est-ce que c'est à, à l'école d'ouvrir les yeux ou est-ce que c'est à nous de les ouvrir? Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce d'hypocrisie, mais euh, les faits sont là, les chiffres sont là, les vécus sont là. Euh, en attendant, enfin, c'est aussi à nous de ne pas avoir honte de, de, de nous reconstruire, de ne pas avoir honte de, de ce que nous sommes, de nos langues et d'apprendre de, de, à, voilà, on ne peut pas compter sur, sur l'école euh, pour valoriser ce qu'il ce qui, ce qui dénigre déjà, en fait.
3: Oui, mais ce que je veux dire par là quand je disais ça, c'est que quand euh, tu vis dans un environnement qui n'est pas forcément euh, calme, agréable et que tu n'as pas forcément un boulot euh, où tu te sens euh, à ta place parce que tu l'as pris par débit, parce que c'est un boulot alimentaire, il faut que tu manges. Mm -hmm. Je pense que ça joue aussi dans, dans le côté de ne pas se sentir valorisé et je mm -hmm. pense que tu es, en, tu es moins enclin à vouloir euh, t'affirmer. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas que le côté... Euh, euh, que nous devons nous, nous valoriser, c'est aussi la place que la société veut attribuer. Non mais après, je je, je l'entends en fait la place que la société
2: euh, veut attribuer. La place, elle est elle est claire, elle est nette. Hein, euh, tu vas être femme de ménage, tu vas être, euh, tu vois, tu vas nettoyer les bureaux, tu vas faire le travail invisible. Bon, allez, tu vas être infirmière, tu vas être voilà. En fait, la place, elle est claire. C'est nous qui repoussons en fait euh, les frontières, on va dire, pour pouvoir aller outre ça. Euh, uh -huh. à travers en fait, des, efforts, euh, bah, des efforts surhumains, à travers un dépassement de soi au quotidien, à travers l'épuisement, uh -huh. à travers le fait de devoir en faire plus que tout le monde pour pouvoir réussir mais en fait la place qui nous est dédiée elle est claire, c'est nous qui voulons euh, briser ces, ces plafonds afin d'avoir une autre place, mais peut-être qu'il est temps de savoir par nous-mêmes nos valeurs de renforcer nos enfants, leur apprendre leur culture d'origine le, notre culture du moins transmettre des choses qui nous appartiennent parce que quand les langues, si de génération en génération, nous perdons notre langue, nous allons perdre nous aussi notre culture. Là où les autres se, se battent pour garder la leur, mmh. nous, on est en train de perdre des territoires euh, euh, petit à petit. On est en train de perdre des territoires psychiques. Tu vois, on est en train mmh. de mmh. faire perdre tout ça à nos enfants, en fait, et à nous-mêmes. Et euh, qui, qui pourra réécrire l'histoire quand il n'y aura plus rien
3: Personne. <rire> Elle, est déjà Elle est déjà réécrite pour, la, pour, pour, pour modifier le, la perception des choses. Donc. Euh... Mmh.
2: Non mais tout à fait. Il est peut-être temps de réfléchir pour transmettre euh, ce qui reste et, euh, et de se dire non, il va falloir se battre et, euh, que, et, et revaloriser nos langues et, et, et les transmettre à nos enfants aujourd'hui.
3: C'est certain. Bon, bah, déjà, moi, il va falloir que je l'apprenne. Hein
2: <rire> oui. Si vous nous entendez, SOS.
3: Ulrich <rire> lance un SOS pour la survie d'Ulrich et de la langue athier. Alors, on vous dit à très vite, à très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit déjà Au revoir, les amis. Ben, je je m'attendais, je me suis dit, est-ce qu'elle va, elle va se moquer Elle va pas se moquer. Donc moi, j'assume, hein. Moi, j'assume. Au revoir, les amis. Au revoir, Au revoir, la moqueuse. Alors, si vous avez
2: aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, 5, 5, ainsi 5, que 5. de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram.
3: On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché gmail.com. À très bientôt, Ulrich.
0: Moi, je serai grande créatrice.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.